0: Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Suscon, der Podcast für nachhaltige Investments. Der Titel der heutigen Folge Nachhaltige Investments von den Anfängen bis heute. Ja, das klingt natürlich so, als wenn wir hier Tage zur Verfügung hätten oder Wochen, um das alles zu klären. Und wir haben einen Gesprächspartner, mit dem wir das auch beurteilen könnten müssen uns trotzdem beschränken auf etwa 30 Minuten. Mir zugeschaltet ist Reto Ringer, CEO der Glow Balance Bank in Zürich. Und ich rufe mal rüber in die Schweiz. Guten Morgen, Herr Ringer.
1: Guten Morgen, Herr Drescher, hier aus Zürich.
0: Herr Ringer, wenn man Sie einen Pionier oder einen Urvater der nachhaltigen Kapitalanlagen nennt, inwieweit... Schmeichelt Ihnen das? Inwieweit äh, sagen Sie, na, ist natürlich auch zutreffend, muss man gelten lassen? Oder ist das zu viel der Ehre?
1: Gut, wissen Sie, wenn ich Urvater höre, dann höre ich meine Tochter, die mir immer wieder sagt, ich bin so alt, dass ich gar nicht mehr verstehe, was im Leben wirklich wichtig ist. Also von daher äh, bin ich da ein bisschen kritisch. Aber das mit dem Pionier, das trifft natürlich schon äh, zu, weil als ich da begonnen habe, 1995, das war schon sehr früh und, und das Interesse war äh, sehr, sehr klein. Ich glaube, da weniger als 0,1 Prozent waren damals in nachhaltigen Anlagen. Also es war echt äh, eine Frühphase und sicherlich auch eine Zeit des des Aufbruchs.
0: Ja, ich muss sagen, als ich das erste Mal äh, auf nachhaltige Investments gestoßen bin, äh, das war Ende der 90er Jahre, durch Sarrazin, da waren Sie bei Sarrazin schon wieder weg und hatten sich selbstständig gemacht, nehmen wir mal Ihre berufliche Laufbahn und die drei großen Stationen, sagen wir mal, Sarrazin als die Anfänge, die Gründung der, der Sam Group und dann äh, mittlerweile die Globalance Bank. Ähm, wenn Sie vor diesem Hintergrund sich so mal anschauen, wie das nachhaltige Investieren sich auch äh, verändert hat, wie würden Sie dann letzten Endes äh, Ihre beruflichen Entwicklungen da beschreiben und dann immer auch so einen Blick auf die Charakteristika des nachhaltigen Investierens, wie es sich verändert hat?
1: Mhm. Ja, ich meine, bevor ich Sam gegründet habe, habe ich mich so mit diesen, mit diesen Themen beschäftigt. Ich war auch äh, zwei Monate in den USA, äh, wollte da ein bisschen Analyse machen und schauen, was es da gibt, weil die USA im Finanzbereich ja oft äh, äh, vor uns sind. Und das war noch spannend, weil da gab es eigentlich ganz, ganz wenig. Das Einzige, das es da gab, das waren so äh, Asset Manager, die Exclusions gemacht haben. Äh, das kam vor allem aus, der, äh, 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 also aus Südafrika, aus den politischen Entwicklungen da und und äh, da gab es eigentlich noch nicht viel und das war eigentlich eine Chance habe ich mir gedacht um das hier in Europa aufzubauen habe dann einen Businessplan geschrieben und habe Investoren gesucht hatte eigentlich sehr viel Glück weil äh, relativ früh hatte ich zwei Investoren aus Deutschland einerseits der Alfred Ritter äh, von Rittersport der bei seinem investiert hat und andererseits der Bernd Krohe von Krohe äh, Sanitärarmaturen der hat auch investiert und so konnten wir eigentlich mit dem Kapital, das die beiden auch investiert haben, dann äh, eigentlich äh, den Aufbau machen. Und das war wirklich sehr schwierig, weil natürlich der Markt das gar nicht, nicht äh, einschätzen konnte. Da kommt eine Firma, die nennt sich Sustainable Asset Management, nachhaltig investieren. Da gab es keine Methodik, es gab keine Standards, es gab keine Performance-Historie. Äh, äh, das mussten wir alles erst aufbauen. Und darum haben wir dann auch die Idee gehabt mit diesem Dow Jones Index, um, um den Menschen, um den Anlegern wirklich auch eine Messgröße zu geben. Also das war wirklich auf der grünen Wiese und dann schrittweise das Aufbauen mit der Glaubwürdigkeit eines bekannten Partners mit Dow Jones. Das half uns da ein bisschen, natürlich auch an die Daten zu kommen, der Unternehmen, weil man muss sich vorstellen, heute ist das, standardisiert. Das macht MSCI, Bloomberg, aber damals gab es noch gar nichts und, und wir hatten eigentlich eigene Questionnaires, die wir da den, den Firmen zugestellt haben. Wir mussten die überzeugen, dass die uns antworten sollen äh, mit, mit Kriterien, die die teilweise intern gar noch nicht gemessen haben. Also ich mag mich gut erinnern, als wir da gefragt haben, wie viel CO2 emittiert ihr? Äh, und 1997 hat natürlich die meisten Firmen da noch gar keine keine Messgrößen und keine internen Teams, die das evaluiert haben.
0: Wenn Sie an die Anfänge zurückdenken, äh, an Ihre Anfangszeiten bei Sam und äh, schauen Sie sich mal an, wie das entwickelt hat, äh, was waren die größten Herausforderungen, vor denen jemand, der für nachhaltige Investments eingetreten ist, äh, damals gestanden hat, so um die Jahrtausendwende? Äh, und äh, welche würden Sie sagen, von diesen Herausforderungen, die damals da waren, haben wir schon haben wir schon bewältigt und welche haben wir noch vor uns?
1: Also damals war natürlich alles herausfordernd, weil äh, die Herausforderung war Performance. Wie kann man den Anlegern äh, aufzeigen, dass das äh, auch von der Rendite her äh, sinnvoll ist? Das gab es damals keine, keine äh, Erfahrungswerte. Also das war sicherlich eine Herausforderung, die einfach nur über die Zeit gelöst werden konnte, weil nur über die Zeit kann man aufzeigen, dass auch die Rendite stimmt. Dann eine andere Herausforderung war sicherlich, dass, dass diese Anlagen eigentlich in die falsche Ecke äh, gedrängt wurden oder positioniert waren, nämlich das ist Öko, das kostet nur Geld. Das bringt nichts. Und eine dritte Herausforderung war sicherlich auch, wie misst man das? Wie misst man Nachhaltigkeit bei Unternehmen? Wie gewichtet man das? Wie kriegt man die Daten von den Unternehmen? Wie kann man das vergleichbar machen? Also diese Themen, die waren damals sehr, sehr schwierig umzusetzen. Äh, mittlerweile das mit der Performance, äh, das, äh, da hat man jetzt genügend lange Zeit rein, um zu sehen, dass sich das äh, lohnt oder zumindest, dass es keine, keine Minderrendite gibt. Ich denke, was immer noch äh, eine Herausforderung ist, ist die Messung. Und die Methodik, es gibt ja unglaublich viele Messsysteme und die widersprechen sich zu, teilweise von auch von, von glaubwürdigen Anbietern. Also das ist sicherlich noch etwas, wo wir eine Herausforderung haben. Und ich glaube, die ganz große Herausforderung, die jetzt vor uns steht, ist, dass wir Portfolios bauen, die nicht nur best in class sind und ein bisschen weniger von den Schlechten haben, sondern wirklich, die uns helfen, die Herausforderungen, die wir hier haben, eigentlich zu lösen und in, in Firmen zu investieren, die echt Teil der Lösung sind und, und Teil des Problems. Was auch jetzt neu ist, ist, dass die Regulierung auf diesem Spielfeld steht und mitspielt und einen ganz wesentlichen Einfluss hat. Selber Methodikgrößen äh, entwickelt, selber den Banken und den Finanzmarkt äh, Vorschriften gibt. Also, ich denke, das kommt äh, hinzu und, und äh, macht es natürlich nicht einfacher.
0: Sie haben die Regulierung angesprochen, die wahrscheinlich einer der wichtigsten Treiber in den letzten Jahren ist, was die Nachhaltigkeit angeht. Und wenn mhm. wir uns jetzt mal anschauen, wie plötzlich in dieser Industrie jeder seine Nachhaltigkeit als Anbieter entdeckt, weil es muss, äh, beziehungsweise alles, alles äh, umstrickt, um nachhaltig zu werden, äh, übertrifft das ihre kühnsten Erwartungen vor 20 Jahren. Hätten sich das damals vorstellen können, dass so, wie wir das jetzt haben, dass wirklich jedes Haus irgendwie seine Anzeigenkampagne auf Nachhaltigkeit umsteckt, seine Produkte relauncht jetzt in den Offenlegung Pflichten anfängt zu erzählen, wie, wie lange sie das immer schon gemacht haben und so weiter. Äh, mhm. Vor 20 Jahren haben sie diese Kollegen ja alle vermisst, um es mal so zu sagen.
1: Mhm. Ja, also als ich die SAM gegründet habe, das, das ist ja oft so, wenn sie eine Idee haben, dann sind sie überzeugt, dass eigentlich die ganze Welt äh, das haben sollte und, und eines Tages haben wird. Also für mich war damals schon die Klimathematik äh, wirklich äh, präsent und ich habe gedacht, also es kann ja nicht sein, dass, dass sich der Finanzmarkt, der so eine Bedeutung hat, nicht mit dem beschäftigt. Heute sind wir so weit. Das zeigt aber, dass es oftmals viel, viel länger dauert, als man eigentlich denkt. Also wir haben vor äh, 25 Jahren damit begonnen. Das ist fast eine Generation. Und äh, wenn ich jetzt so zurückschaue, dann ist das eigentlich fast schon äh, eine normale Entwicklung, dass die Etablierten und die meisten Anbieter solche neuen Entwicklungen verschlafen siehe Automobilbranche mit der ganzen Elektromobilität, das hat ja auch unglaublich lange gedauert und, und heute müssen die sehr, sehr schnell auch diese, diese Kompetenz aufbauen. Und das ist ja oft so, dass man, dass man da einen Tipping Point kommt und die traditionellen Anbieter dann überrascht werden, sehr spät in, in eigentlich den Markt kommen, dann aber mit voller Wucht. Und in der Finanzbranche sind wir natürlich in einem Markt, der besonders innovationsarm ist. Also der Finanzmarkt zeichnet sich ja nicht aus durch eine große Innovationsrate, so wie das in anderen Bereichen ist. Und ich glaube schon, dass wir jetzt an einem wichtigen Wegpunkt stehen und, und dass das absolut Mainstream wird. Und, und nicht mehr verschwinden wird. Im Moment äh, dominieren auch die Marketingabteilungen der, der Anbieter. Aber ich denke mal, dass da jetzt auch viel Kompetenz und Substanz äh, aufgebaut wird.
0: Eine der Diskussionen, die häufig geführt wird, ist, kriegen wir denn da mit unserer Ökologie und auch mit unserer Gesellschaft so gerade noch die Kurve? Oder ist selbst dieses große Tempo, über das wir gerade gesprochen haben, dieses große Momentum, die Dynamik, ist das vielleicht immer noch zu langsam und es ist eigentlich zu spät für unsere Umwelt, was wir tun? Gehören Sie da eher zu den Optimisten oder eher zu den Skeptikern?
1: Also ich bin ein realistischer Optimist, sage ich mal. Wir haben kürzlich ein, ein digitales Analyse-Tool lanciert, so eine Art Google Google Earth für die Anleger. Und wir zeigen da die Klimatemperaturen. Und ich war echt überrascht, dass wir da die Daten analysiert haben der börsenkotierten Firmen. Und da sind nur 12 Prozent der weltweit kotierten Firmen auf dem Klimapfad von Paris und das zeigt also, dass die große, große Mehrheit der meisten Firmen noch nicht auf diesem Weg ist. Was natürlich auch eine Herausforderung ist, wenn ich jetzt ein Portfolio bauen muss, das eben dieses Paris-Ziel erreichen soll, dann muss ich unglaublich stark äh, fokussieren und das, die Diversifikation auch etwas reduzieren. Also ich glaube schon, dass wir da eine riesige Herausforderung haben, um, um halt eben diese Ziele zu erreichen. Auf der anderen Seite, glaube ich, wenn Sie sich jetzt anschauen äh, bei, bei Covid, wie schnell jetzt äh, ein, ein Impfstoff entwickelt wurde, äh, dann zeigt das schon, dass, dass, dass wir mit großen Herausforderungen und hat auch mit den Technologien und den digitalen Möglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stehen, äh, wenn, sich, wenn sich die Menschen und, und die Märkte auf einen, einen äh, Fokus äh, äh, ausrichten, dass wir dann schon auch schnell sein können. Und das müssen wir, weil die Herausforderungen nicht nur bezüglich Klima, sondern auch bezüglich Biodiversität, die sind unglaublich groß.
0: Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, Sie wären der Trainer dieser Mannschaft, bestehend aus Anbietern, Verbrauchern, Regulator etc. oder Sie wären der Dirigent dieses Orchesters. Was würden Sie sagen, was, was hört sich schon ganz gut an, was läuft schon ganz gut? Dafür vielleicht mal zwei Beispiele und zwei Dinge, wo Sie sagen, da wird immer noch schlecht gespielt, das muss, das muss einfach besser werden, ähm, dass, wir, dass wir mal so zwei Punkte auf jeder Seite haben. Eins, wofür wir uns auf die Schulter klopfen können und sagen können, das haben wir schon ganz gut gemacht und mhm. äh, zwei Dinge, wo Sie sagen, diese Dinge sind ganz wichtig, wenn wir, wenn wir nichts anderes ändern, aber die beiden Sachen müssen wir in den Griff kriegen.
1: Mhm. Gut, der, Alf, der Alfred Einstein hat einmal gesagt, wenn ich eine Stunde Zeit habe, um ein Problem zu lösen, dann setze ich 55 Minuten ein, um, um darüber nachzudenken und fünf Minuten dann, um das umzusetzen. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir uns jetzt mal überlegen, okay, was ist überhaupt das Problem? Wie können wir das lösen, damit wir wirklich dann auch in der Umsetzung schnell sind und in dem Sinne, was Sie, was Sie äh, sagen, was ist gut? Ich denke, es ist noch nicht sehr vieles gut. Aber was gut ist, ist, dass das Thema sehr, sehr ernst genommen wird. Das ist relativ neu. Also ich mag mich gut erinnern, äh, vor zehn Jahren, da hat es in der Finanzindustrie noch ganz viele Klimaleugner äh, gehabt. Das, das hat jetzt gedreht. Äh, und das ist wichtig, dass, dass da wirklich auch äh, dann konkret Umsetzungsmaßnahmen kommt. Gut ist auch, dass jetzt investiert wird in, in Know-how, in, in Methodik, in, in personelle Ressourcen und so weiter. Also Das sind sicherlich gute Entwicklungen besser werden muss, dass wir wirklich äh, uns überlegen, was hilft denn wirklich auch unserem Planeten und da geht es nicht um Marketing, sondern wirklich auch darum, dass wir uns überlegen, was ist denn äh, nachhaltig auch für eine nächste Generation oder für die für die Herausforderungen, dass wir haben, also dass wir äh, eine konsequente Umsetzung haben und nicht auf halbem Weg dann stehen bleiben und ich denke, was auch ganz wichtig ist, dass wir ehrlich kommunizieren und, 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 und Reporting machen den Anlegern, damit die auch wissen, wo sie stehen. Und da ist ja auch die Finanzbranche äh, noch nicht sehr weit, was die Transparenz betrifft, ihre Aktivitäten, ihrer Anlagen. Also ich denke, da haben wir noch eine große Herausforderung. Und insofern glaube ich, dass wir so bei diesem Marathon auf, bei Kilometer fünf sind äh, von diesen 42 äh, Kilometern.
0: Herr Regner, Sie haben eben äh, über die Anfänge von Sam gesprochen. Sie haben über den ähm, Index gesprochen, den Dow Jones Sustainability Index, ähm, dem ja dann auch ein Fonds zugrunde gelegt worden ist. Und somit sind Sie äh, mit Sicherheit nicht der Erfinder von Indexfonds. Äh, das äh, müssen wir schon noch weiterhin äh, Jack Bogle von Vanguard äh, äh, Zusprechen. Aber Sie sind derjenige, der sich sehr frühzeitig für Indexfonds eingesetzt hat, zu einer Zeit, als das noch als extrem exotisch, äh, um nicht zu sagen avantgardistisch galt aktives Fondsmanagement war das große Thema. Heute ist es umgekehrt. Wenn wir uns anschauen, die Absatzzahlen, gerade im Aktienfondsbereich, ja, annähernd die Hälfte oder schon mehr teilweise, wird in Indexfonds investiert. Wie kommentieren Sie diesen Siegeszug, muss man ja fast sagen, passiver Anlageideen vor dem Hintergrund, das immer wieder betont worden ist, Nachhaltigkeit sei eigentlich das Parade, Feld für aktives Fondsmanagement, für Selektionen.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist natürlich eine spannende Entwicklung, weil als wir damals den Index äh, entwickelt haben und lanciert haben, war das nicht äh, primär als Investment äh, gedacht, sondern eigentlich als Kommunikationsinstrument. Die Fonds sind dann eigentlich erst viel später entstanden. Der Index sollte eigentlich mehr so als, als Leuchtturm den Anlegern helfen, das zu messen und zu schauen, welche Firmen sind da wie nachhaltig. Und natürlich mit dem Siegeszug der passiven Anlagen hat das dann auch bei den nachhaltigen Fonds, ist das da übergeschwappt. Und wir sind ja eigentlich ein aktiver Anleger. Und ich muss sagen, diese ganze sehr schnelle Entwicklung jetzt Richtung passive Anlagen die ist natürlich nicht ganz unproblematisch. Und, und äh, einerseits aus einer Anlagesicht, äh, meine, ich kaufe immer die, die teuersten Aktien, die sind natürlich bei den passiven Anlagen am höchsten gewichtet. Äh, wegen die meisten passiven Investments, die sind ja nach Marktkapitalisierung ausgerichtet. Und da kaufe ich natürlich, ich muss ja die teuren Aktien dann, dann aufnehmen, kaufen. Jüngstes Beispiel sicherlich Tesla im, im S&P 500 Index der muss jetzt aufgenommen werden, obwohl der Preis äh, sehr, sehr hoch ist. Dann habe ich natürlich auch äh, von der Corporate Governance her äh, ist das ja kein aktiver Anleger, sondern ein passiver Fonds. Und ich glaube, wir kommen gerade jetzt auch in Bezug auf diese nachhaltigen Themen schon in eine Welt, wo es wichtig ist, dass wir aktive Aktionäre haben, die auch auf die Unternehmen natürlich einwirken, äh, um eben auch die die Ziele von Aktionären oder auch zum Beispiel von 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 Pensionsfonds, die eigentlich auch langfristige Ziele haben, dann umzusetzen und das ist äh, zumindest heute noch nicht gegeben bei diesen bei diesen Anlage äh, bei diesen passiven Anlagestrategien. Äh, also von daher denke ich, dass äh, dass es äh, sicherlich auch wichtig, dass es da eine Ge Gegenbewegung gibt oder dass eben diese passiven Investments dann sich auch aus Aktien auch aktive Aktionäre dann äh, einbringen.
0: In Ihren Ausführungen eben kam irgendwann dieser Punkt vor, das Thema Performance vor oder Nachteile. Das sei ja mittlerweile dann doch geklärt im Zuge von Metastudien. Eigentlich müsste doch die größte Vergleichbarkeit eigentlich und Messbarkeit dadurch entstehen, Ihren Index, den Sie genommen haben, gegen einen einfach globalen Dow Jones Index zu stellen, mhm. aus dem dann selektiert worden ist. Wenn Sie sich die Performance anschauen, die Ihr Index dann zu solchen Vergleichsindizes gehabt hat, ist das dann da ähm, deutlich belegt, dass es diesen Performance-Mehrwert gibt? Das wäre die erste Frage und die zweite wäre, das ist ja wahrscheinlich nicht ein durchlaufender Prozess, in welchen Phasen wird diese Outperformance, wenn sie denn da ist, generiert? In, in, in welchen ist die Nachhaltigkeit im Vorteil und in welchen Phasen ähm, der Wirtschaftsgeschichte ähm, ist, er, ist er eher im
1: Nachtreffen? Mhm. Also, ich, also über die ganze Laufzeit jetzt hat sich das sicherlich bestätigt, dass nachhaltige Anlagen leicht besser rentieren als nicht nachhaltige, wenn man jetzt vergleichbare Anlageuniversen äh, wählt. Aber natürlich mit großen Abweichungen in, in verschiedenen Phasen. Und als wir den lanciert haben, äh, 1997 beispielsweise, gab es noch ganz wenige Tech-Konzerne da war man eher noch in den in den in den großen äh, industrien investiert chemie pharma und so weiter und heute sind ja eigentlich in diesen in diesen nachhaltigen fonds äh, sind extrem viele tech konzerne drin die natürlich von der rendite her viele traditionellen äh, industrien äh, übertroffen haben darum haben auch viele diese nachhaltigen fonds so gut äh, performt weil eben viele Tech-Unternehmen da drin sind. Also es kommt schon sehr darauf an, wie man natürlich Nachhaltigkeit versteht. Heute wird das ein bisschen anders verstanden als damals, weil es natürlich auch andere Möglichkeiten gibt. Aber grundsätzlich muss man natürlich sich schon bewusst sein, dass man mit vielen dieser nachhaltigen Anlagen eben noch nicht unbedingt in ein zukunftsfähiges Universum investiert.
0: Was mich als nächstes interessiert ist, Sie sind ja Banker und auf der anderen Seite der Nachhaltigkeit verbunden. Da ist es natürlich spannend von Ihnen mal zu hören, was Sie von der öffentlichen Diskussion halten. Die Nachhaltigkeit einzelner Emittenten solle auch bei der Kreditwürdigkeit berücksichtigt werden, bis hin zu der Überlegung, dass die Europäische Zentralbank bevorzugt. Nachrangige, äh, nachrangige sei schon, nachhaltige, äh, nicht mhm. nachrangige, sondern nachhaltige äh, Emittenden berücksichtigen soll bei ihren Ankaufprogrammen. Ähm, ist es äh, so, dass Sie sagen, dem können Sie sich gedanklich anschließen, genau das ist der Steuerungsmechanismus, oder dass Sie sagen, naja, man muss aufpassen, dass man das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet, äh, denn äh, wenn jetzt jemand äh, besonders grün ist, aber seine, seine äh, Kreditwürdigkeit ist eigentlich nicht so hoch, dann sollte man diese beiden Dinge nicht miteinander vermischen.
1: Mhm. Absolut. ja. Also das, das steht sicherlich im Vordergrund jetzt gerade bei den Zentralbanken. Äh, die haben eine, eine, eine wichtige Funktion, nämlich für die Preisstabilität zu äh, garantieren, die, die Bargeldversorgung sicherzustellen, aber auch die Stabilität des Finanzsystems. Und das steht sicherlich darüber. Da darf man nicht äh, das verwässern. Auf der anderen Seite sind die Zentralbanken, die ja immer von sich behaupten, dass sie marktneutral agieren. Zumindest hier in der Schweiz hat ja die Schweizer Nationalbank ein riesiges Portfolio von, von Aktien aufgebaut, um die Währung äh, zu verteidigen die sind natürlich nicht neutral, sondern die haben sogenannte Biases bei, bei ihren Anlagen. Zum Beispiel unsere Nationalbank in der Schweiz hat einen sogenannten Lodge-Cap-Bias, wo, wo sie das Übergewicht, Also die sind nicht neutral. Und wenn wir jetzt natürlich als Gesellschaft ein, ein dermaßen großes Problem haben, wie Klima, Biodiversität und so weiter dann müssen ja eigentlich alle Akteure in der Gesellschaft, in der Volkswirtschaft äh, darin eingebunden werden. Und da glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass die Zentralbanken auch Kriterien äh, definieren, wo sie halt eben äh, diese Ziele, die ja die Gemeinschaft hat, nämlich wenn jetzt das, das Zwei-Grad-Ziel ist, dass wir diese Ziele im Rahmen des Auftrags einer Zentralbank erreichen möchten. Und da gibt es sicherlich noch viel, viel Spielraum, um das auch äh, so zu machen, dass das Mandat, die Aufgabe der Zentralbank äh, nicht gefährdet ist.
0: Herr Ringer, ich könnte mit Ihnen noch stundenlang weitersprechen. Was mich zum Schluss des Podcasts eigentlich interessiert, ist die Tatsache, Sie haben Sam gegründet, Sie haben Sam dann verkauft und haben nochmal was Neues angefangen mit der Balance Bank. Vielleicht, dass Sie uns ein bisschen was dazu sagen, warum Sie sich von Ihrem Kind, so könnte man das ja nennen, Sam getrennt haben und warum Sie ein Neues aufgelegt haben.
1: Ja, also warum habe ich mich von, von unserem Kind getrennt? Das war sehr schmerzhaft, weil als ich Sam gegründet habe, da hatte ich nicht genügend Kapital, um die Mehrheit am Unternehmen zu halten. Und wir mussten externe Aktionäre äh, dann äh, dazu nehmen. Und irgendwann haben die entschieden, dass jetzt ein guter Zeitpunkt zum Verkauf ist. Und dann mussten wir die Sam verkaufen, äh, ein bisschen äh, äh, Contrecoeur also gegen unsere Herzen. Aber im Nachhinein war das ein gutes Timing und das Leben geht weiter. Und dann haben wir gedacht, gut, also Sam war eigentlich für institutionelle Investoren äh, ausgerichtet und und es gibt noch keine Bank, die sich wirklich 150 Prozent auf diese Themen ausrichtet. Und, und da das war eigentlich der, der Gründungsgedanke von Globalance, wirklich auch Privatinvestoren, äh, Familien und Stiftungen, so eine... Möglichkeit zu geben. Und so haben wir das dann aufgebaut, gegründet wie und war noch spannend, weil ich habe, Sam habe ich da mit 27 gegründet und die Bank mit, mit 47 und das ist noch interessant, wie sich dann auch der Mindset verändert, wenn man da 20 Jahre älter ist und, und der größte Unterschied ist eigentlich, dass man die Naivität verliert mit dem Alter was eigentlich eher ein Nachteil ist, weil Naiv Naivität hilft einem, dann äh, größere Aufgaben einfach äh, anzugehen und nicht sich zu viele Gedanken zu machen.
0: Nach dem Gesetz der Serie würden Sie dann mit 67 das dritte Unternehmen <lacht> ähm, Da sprechen wir uns dann spätestens mal bei einem Podcast ja, wieder. Kommen, genau. wir aber noch mal, kommen wir aber nochmal zur Globalance Bank zurück. Da haben Sie ja den Ansatz, äh, den absoluten Footprint eines Unternehmens äh, zu beurteilen. Das klingt spannend. Können Sie uns äh, dieses Modell zum Schluss mal noch etwas näher bringen und die Frage beantworten, wer diese Kennzahlen, die Sie da entwickeln, äh, nutzt und in was für Produkten das mündet?
1: Ja, also wir haben ja damals bei SEM haben wir eine Messgröße entwickelt, um die Nachhaltigkeit zu messen. Das war die sogenannte Best-in-Class-Methode. Äh, das heißt, wir haben dann verglichen innerhalb der Branche, was ist der beste Automobilhersteller, die beste Pharmafirma, die beste Chemiefirma und so weiter. Und das war damals okay, aber heute sind wir an einem anderen Punkt, wo wir auch absolute Zielgrößen haben. Ich denke mal, dieses 1,5, Grad Klimaziel, das ist kein relatives Ziel, sondern das ist ein absolutes Ziel. Also müssen wir auch unsere Messgrößen an diesen absoluten Zielen ausrichten. Und das haben wir gemacht, dass wir gesagt haben, gut, also dann, dann messen wir nicht nur relativ, sondern wirklich... Absolut, wie, wie gut ist eine Firma in Bezug auf diese Herausforderungen? Das heißt konkret, dass wir jetzt bei, bei einer Automobilfirma nicht mehr messen, ist jetzt BMW besser oder Mercedes oder, oder General Motors, sondern die Produkte, die diese Unternehmen auf den Markt bringen, helfen die uns, unsere absoluten Ziele zu erreichen. Also das ist der Unterschied von der Methodik her. Und genutzt wird das von, von, von unseren Kunden, von Investoren. Wir publizieren das auch äh, neu auf diese Globalance World äh, Tool. Und äh, das hilft natürlich auch den Anlegern dann auch sich zu orientieren nach diesen absoluten Zielen. Beispielsweise wir veröffentlichen die Klimatemperatur eines jeden Portfolios. Das heißt, der Anleger kann dann vergleichen, wie gut der im Kontext mit diesem Paris-Klimaziel äh, ist.
0: Herr Ringer, jemand wie Sie hat doch bestimmt ein Buch geschrieben. Äh, kommen wir zur Literaturempfehlung äh, und machen wir es so, dass Sie uns zwei geben. Wenn Sie eins geschrieben haben, äh, dass Sie das zur Vertiefung durchaus vorschlagen und zum Zweiten uns mal erzählen, was liegt bei jemandem wie Ihnen auf dem Nachtisch?
1: Ja, nee, ich habe noch kein Buch äh, geschrieben. Äh, ich habe ganz viele Businesspläne geschrieben, aber ein Buch äh, leider noch nicht. Äh, aber bei mir zum Beispiel auf dem Nachtisch äh, liegt äh, vor allem so Fachliteratur, das interessiert mich, äh, auch natürlich jetzt zu neuen Technologien und so, aber im Kontext jetzt von Nachhaltigkeit, ein Buch, das ich äh, immer wieder sehr gerne lese, das ist äh, A Good Disruption, das ist von zwei Beratern, von Martin Stuchtey und, und Peer Enquist und sie sagen eigentlich, dass wir nicht nur eine Disruption benötigen, wie sie ja viele digitalen äh, Geschäftsmöglichkeiten anbieten, sondern eine gute Disruption im Bereich Nachhaltigkeit, neue Geschäftsmodelle, neue Unternehmungen. Und da hat es ganz, ganz spannende, eine spannende Analyse, wo wir stehen, aber auch spannende äh, Beispiele, was Unternehmen bereits heute schon mit Erfolg umsetzen. Und vielleicht ein zweites Buch, das kommt aus Boston von einer Professorin in Harvard. Das ist die Rebecca Henderson und sie hat letztes Jahr ein Buch geschrieben über, wie wir den Kapitalismus quasi verbessern können, erneuern können, mit auch vielen Ansätzen, Denkansätzen. Und, und das finde ich schon sehr wichtig, dass wir uns auch hier Gedanken darüber machen und das kommt im Buch eigentlich sehr gut zum Ausdruck.
0: Herr Ringer, es war mir eine große Freude und Sie haben mir geholfen, auf meiner äh, Liste von, von Dingen und äh, Themen, die ich unbedingt mal machen wollte, ein weiteres abhaken zu können. Äh, auf dieser Liste, äh, die äh, nur auf, in meinem Kopf besteht <lacht> und nicht schriftlich, war immer ein Punkt, mal einmal einen Podcast zum Thema Nachhaltigkeit mit Reto Ringer machen. Da kann ich jetzt einen Haken dran machen. Ich ja. habe mit einem der Urväter der Nachhaltigkeit gesprochen. Hat mich gefreut. Ich denke, wir haben den einen oder anderen äh, Gedankenimpuls mitgenommen, der uns alle weiterbringt. Danke Ihnen dafür, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Danke den Zuhörern äh, dafür, dass Sie sich für unseren Podcast nach wie vor interessieren. Ähm, bewerten Sie ihn gerne, wo Sie die Möglichkeit haben. Empfehlen Sie Suscon als Podcast weiter. Ähm, den geschwister podcast gedanken am besten gleich mit. Und äh, dann kann ich nur an dieser Stelle sagen, bleiben Sie gesund. Das ist in diesen Tagen ja nicht selbstverständlich und bis zum nächsten Mal hier bei SOSCON, dem Podcast für nachhaltige Investments.